0: எஸ் செந்தில்குமார் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் சிக்கந்தர் அப்பச்சி சிக்கந்தர் அப்பச்சி வீட்டு முற்றத்தில் இருக்கும் வெள்ளை புறாக்கள் என்னை சூழ்ந்து நிற்கின்றன அப்பச்சியும் அப்பச்சியின் அம்மாவும் புறாக்களுக்கு அரிசி மணிகளை தூவிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை சுற்றி புறாக்கள் பறப்பதும் தரையிறங்கி எங்களின் கால்கள் இடையே நடப்பதுமாக இருந்தன குட்டியான நீலக்கண்கள் கொண்ட புறா ஒன்று என் கால்களை கொத்தியது வழி தாங்க முடியாமல் நான் கத்துகிறேன் பயத்தில் கண் விழித்து பார்த்தேன் கனவு பேருந்து செங்கல்பட்டை கடந்து விட்டது எனக்கு அருகில் தூங்கி கொண்டு இருந்தவரை அவர் தன் கையில் செல்போனை இறுக்கி பிடித்திருந்தார் சென்னையிலிருந்து பகல் வேளையில் ஊருக்கு பஸ் ஏறி வருவது இதுதான் முதல் முறை சிக்கந்தரப்பச்சி இறந்து போனதை நைனா எனக்கு தகவல் சொன்னதும் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை பாதியிலேயே விட்டுவிட்டு கான்ட்ராக்டரிடம் முன்பணம் வாங்கி கொண்டு புறப்பட்டு விட்டேன் சிக்கந்தரப்பச்சியும் அப்பாவும் சிறுவயதிலிருந்தே தோஸ்த் அப்பா ஃபோனில் தாக்கல் சொல்லும் பொழுது அழுதுவிட்டார் பள்ளியில் அவர்கள் படிக்கிற காலத்தில் கபடி விளையாடுவார்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு படிப்புக்கு பிறகு அவர்களுக்கு ரேஷன் கடையில் வரிசையில் நின்று அரிசி வாங்குவதற்கு பொழுது சரியாக இருந்தது பெரிய பள்ளிக்கு நேரம் தவறி வந்ததால் பள்ளிக்கு வரவேண்டாம் என பெரிய வாதியார் அனுப்பி வைத்து விட்டார் அதற்கு பிறகு அவர்கள் படிக்கப் போகவில்லை அப்பா தச்சு வேலைக்கு போய்விட்டார் அப்பச்சி மான் தோட்டத்துக்கு உரம் மருந்து அடிப்பதற்கும் வண்டி மாட்டை ஓட்டிக்கொண்டு தோப்புக்கு போகவும் கிளம்பிவிட்டார் சுமையாக்கா சரோஜாக்கா ஃபாத்திமா மீனா பானு முத்து ஆகியோருடன் நானும் பள்ளிக்கு போகும்போது சுமையாக்கா இந்த விஷயத்தை சொல்வாள் சிக்கந்தர் அப்பச்சியும் ஒரே வீட்டில் அண்ணன் தம்பிகளாக சந்தோஷமாக இருந்தனர் திருமணம் முடிந்ததும் சண்டையிட்டு பாகவஸ்தரம் செய்து கொண்டு சொத்தை விற்று பள்ளிவாசல் தெருவுக்கு ஒருத்தரும் கீழே தெருவுக்கு ஒருத்தரும் குடியேறிவிட்டார்கள் சிக்கந்தர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகிற பாதை இருக்கிறது வீட்டிலிருந்து ஸ்டேஷனுக்கு போகும் பாதை நடுக தேன் பூக்கள் பூத்திருக்கும் ரயில் வரும்போதும் ரயில் புறப்பட்டு போகும்போதும் அப்பச்சியின் வீடு கிடுகிடுவென ஆட்டம் காணும் கொள்ளை திறந்து வைத்தால் ரயில் வருவதை பார்க்கலாம் ரயில் வரும்போது அப்பச்சியின் வீட்டுக்குள் பெத்தாவுக்கு பற்கள் காய்ந்து சுருங்கிய பழம் போன்ற அவளது முகத்தை வெள்ளை சேலை தலை முக்காட்டில் மறைத்து வைத்திருப்பாள் இரண்டு கண்ணங்களிலும் வரி வரியான கோடுகள் பழுத்து சுருங்கிய மாம்பழத்தை ஞாபகப்படுத்தும் அவள் தான் எங்களுக்கு கதைகள் சொல்லி பயமுறுத்துபவள் ராத்திரியில் அவள் பிசாசு கதைகள் சொல்வாள் வெத்தா மீன் குழம்பை யாருக்கும் தெரியாமல் எறும்பு எங்கே இழுத்துக்கிட்டு போகுதுன்னு தெரியுமா என எங்களிடம் கேட்பாள் எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது சிக்கந்தர் அப்பாச்சியின் இரண்டாவது பிள்ளை ஃபாத்திமாவுக்கு பயத்தில் அழுகி முட்டி கொண்டு நிற்கும் மூத்தவள் சுமையாக்கா கொஞ்சம் தைரியமானவள் அவள் தான் சரோஜாவையும் மீனாவையும் முத்துவையும் தன்னுடன் உட்கார்த்தி வைத்திருப்பாள் பள்ளிவாசலுக்கு பக்கத்தில் பெரிய எறும்பு புத்து இருக்குது பாருங்க அங்கே தான் எழுத்துக்கிட்டு போகுது அந்த புத்துக்குள்ளே பெரிய பிசாசு ஒன்று இருக்குதுன்னு ஆத்தா எங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கா என கதையை ஆரம்பிப்பாள் இதை கேட்டதும் முதலில் பானவும் முத்துவும் பயந்து போய் மூத்தரம் வருகிறது என ஓடிவிடுவார்கள் இல்லை என்றால் தூங்குவது மாதிரி கண்களை மூடிக்கொள்வார்கள் நானே இரண்டொரு தடவை கத்தி அழுதிருக்கிறேன் பிள்ளைகள் பயப்படுகிறார்கள் என அலிபாபா கதைக்கு மாறிவிடுவாள் பெத்தா ராத்திரியில் கதை சொல்வாள் பகலெல்லாம் புகையிலேயே மின்று கொண்டு திண்ணையில் உட்கார்ந்திருப்பாள் இன்னைக்கு சாயங்காலம் மழை வரும் என சொன்னால் மழை வந்து வெள்ளம் ஓடும் நீங்கள் பள்ளிக்கூடம் விட்டு வரப்போ மழையில் நனைஞ்சிட்டு தான் வீட்டுக்கு வருவீங்க என சொல்வாள் அது மாதிரியே நடந்துவிடும் ஊரில் மழை வந்தால் ஒரு நாள் முழுக்க பெய்து ரயில் வரும் பாதை முழுக்க நீர் வெள்ளமாக ஓடுகிறது என பெரியவர்கள் பேசிக்கொள்வார்கள் அந்த பேச்சு பேச்சாகவே இப்போதும் இருக்கிறது ஊரில் மழை பெய்ததை பார்த்து ஐந்தாறு வருடங்களுக்கு மேலாகிவிட்டது ஒரு தூரல் போட்டதும் பஞ்சாரத்தில் ஒளிந்து கொள்கிற கோழி போல மழை மேகங்கள் ஓடி ஒழிகின்றன மழை தப்பிவிட்டது பிழைப்பதற்கு வேறு தொழில் தேடி ஓடுகிறார்கள் வாங்கிய கடனை தர முடியாமல் ஒழிகிறார்கள் மழை வரும் என மந்திரம் சொல்வதற்கு பெத்தா கூட இப்போது உயிரோடு இல்லை அவள் இறந்து போனாள் சென்னை மழையில் பிறந்த ஊர் மழையை நினைத்து கொண்டு கொண்டு சென்றிருக்கிறேன் அப்பச்சி வீட்டு பிள்ளைகள் இப்போது ஆளுக்கு ஒரு திக்கில் இருக்கிறார்கள் பெரிய குளத்தில் மூத்தவளும் கம்பத்தில் இரண்டாவது பெண்ணும் கடைசி பிள்ளை பாளையத்திலும் திருமணம் முடித்து மச்சான்மார்களோடு இருக்கிறார்கள் முத்துவுக்கு திருமணம் முடிந்து மண்டபத்தில் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தபோது உனக்கும் ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சிட்டா எனக்கும் உங்கள் அப்பனுக்கும் எந்த கவலையும் இல்லை அவர் என்னிடம் சொன்னார் கான்ட்ராக்ட் காரண்ட்டை வாங்கின அட்வான்ஸ் பண்ணத்துக்கு நான் இன்னமும் இருபது வருஷம் உளக்கணும் என சொன்னதற்கு இன்னமும் நான் பத்து பதினஞ்சு வருஷமாவது உயிரோடு இருப்பேன் நீ பொண்ணை பாரு மெட்ராஸ்லேயே கல்யாணத்தை முடிச்சிருவோம் என ரகலை செய்வார் அப்பச்சிக்கு திடீரென உடம்பு சௌகரியம் இல்லாமல் போனதை நைனா சொன்னதும் என்னால் நம்ப முடியவில்லை ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்திருக்கிறார்கள் என ராத்திரி ஃபோன் செய்த மனுஷன் காலையில் விடிந்ததும் விடியாததுமாக மாரடைப்பு வந்து செத்துப்போனார் என சொன்னால் என்ன செய்வது போன வருஷம் அப்பச்சி அம்மா அதிகாலையில் குளிப்பு ரூமுக்கு போய் வரும்போது கால் இடறி விழுந்து தலையில் அடி நினைவு தப்பி படுத்து படுக்கையாகிவிட்டால் சிக்கந்தார் அப்பாச்சி இறந்து போனதை நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் மதிய அப்பச்சியின் பிரேதத்தை பார்க்கப் போகிறேன் என நினைக்கும்போது உடல் நடுங்குகிறது அப்பச்சி உயரமான ஆள் ரோஜாப்பு நிறம் மட்டும் எத்திக் அவரை பல்லப்பச்சி என கேலி செய்திருக்கிறோம் அப்பச்சியை போல அவர் வீட்டில் பாத்திமாவுக்கும் முன்பற்கள் எத்திக் கொண்டிருக்கும் அதனாலேயே அவர் மீது அவளுக்கு கோபம் வரும் கண்ணாடி பார்க்க மாட்டாள் பவுடர் பூசும்போது கூட கண்களை மூடிக்கொண்டு பூசுவாள் அப்பச்சி சிரித்து கொள்ளுவார் சென்னைக்கு பத்து நாள் வேலை என புறப்பட்டு வந்து போன தீபாவளியோடு ஐந்து வருடங்கள் முடிந்துவிட்டன கான்ட்ராக்டரிடம் பணத்தை வாங்கி இங்கேயே தங்கி முழுமையாக சென்னைவாசியாக மாறியாகிவிட்டது பெரிய கட்டிடங்கள் ஹோட்டல்கள் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு கார்பெண்டிங் வேலைக்கு போகிறோம் என்று தான் பெயர் சிமெண்ட் மூடையும் தூக்கி ஆயிற்று மண்லாரியும் ஏறி இறங்கியாயிற்று முதன் முதலாக சம்பளத்தை வாங்கி கொண்டு ஊர் திருவிழாவுக்கு வந்தபோது என்னையும் உங்கள் நைனாவையும் மெட்ராஸ்க்கு ஒரு தடவை கூட்டிட்டு போ எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டு வர்றோம் என சொன்னார் அப்பச்சிக்கு ரயில் ஏறி சென்னைக்கு வர வேண்டும் என்கிற ஆசை சிக்கந்தர் அப்பச்சியின் மூத்தப்பெண் சுமையாவுக்கும் ரயிலில் போக வேண்டும் என்கிற ஆசை ஸ்டேஷனுக்கு விளையாட போகும்போது அவள் என்னிடம் சீனிக்கள் எடுத்து வர சொல்லுவாள் கொண்டு வந்து கொடுத்ததும் அதை வீட்டை சுற்றி விதையை நட்டு வைப்பது போல நட்டு வைப்பாள் எதற்கு எனக் கேட்டால் கூழாங்கற்கள் பூமியில் வேர்விட்டு பெரிய கூழாங்கல் மரமாக வளர்ந்து நிற்க வேண்டும் என சொல்வாள் சுமையாவுக்கு தன் வீட்டின் முன்பாக சீனிக்கல் மரம் வளர வேண்டும் என்று ஆசை கூழாங்கல் மரமாக வளர்ந்ததும் அந்த மரத்திலிருந்து அவளுக்கு நாற்காலியும் மேஜையும் செய்ய வேண்டும் என சொல்வாள் சீனிக்கல் வெயிலில் பல பலவனம் எண்ணுவதை அவள் கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருப்பாள் சில சமயம் அது அவளுக்கு விளையாட்டாக மாறிவிடும் சுமையா வீட்டை விட்டு வெளியே எங்கும் செல்வதில்லை பள்ளிக்கு போகாமல் நிறுத்தி வைத்திருந்தார்கள் நாற்காலியும் முக்காலியும் செய்யறதுக்கு உனக்கு தச்சுக்கூலி எல்லாம் கிடையாதுடா அப்பச்சி மகனை மூணு வேலை சோத்த தின்னுட்டு செய்து கொடுத்துட்டு போ என அவள் பேசியது இப்போதும் நினைவில் இருக்கிறது மெட்ராஸில் தச்சுக்கூலி என்ற வார்த்தையே கேலியான ஒன்று அந்த வருஷம் மார்கழி மாத பணிக்கு ஊரே கம்பளியை பொருத்தி கொண்டு ராத்திரி நேரத்தில் நெருப்பு போட்டு குளிர்காய்ந்து கொண்டிருந்தது சிறுவர்களுடன் இளந்தாரி பயல்களும் சேர்ந்து கொண்டு பழைய சைக்கிள் டயரை கொளுத்தி வேடிக்கை காட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அன்றுத்தான் சு சுமையாக்கா குமரி ஆனால் அவளுக்கு தலைக்கு நீர் ஊற்றி பட்டு சேலை உடுத்தி கல்யாணப் பெண் போல சிங்காரித்தனர் மளிகைப்பூவை வாங்கி தலை நிறைய வைத்து விட்டார்கள் காலுக்கு புது கொழுசு மாட்டிவிட்டார்கள் வீதியில் ஏறியும் நெறிப்பு ஜுவாலையின் நிறத்தைப் இருந்தால் சுமையா ஏழு நாட்கள் ஏழு நிற பட்டுப்புடவையில் ஏழு அலங்காரம் செய்து சுமையாவுக்கு கரிசோறும் பலகாரமும் கொடுத்து வந்தார்கள் நான் அப்பா அம்மா சரோஜாக்கா முத்து மீனா ஆகியோர் அவளை பார்க்க சென்றிருந்தோம் சுமையாக்கா அதற்கு பிறகு வாசலுக்கு கூட வந்து நிற்பதில்லை பெரிய குளத்திலிருந்து வந்த பிச்சையாராவுத்தர் தன் மருமகளுக்கு சரம் சரமாக மாங்காய் மாலைகளும் நாடொடி மன்னன் குச்சின் நெக்லஸும் சீதனமாக கொண்டு வந்து கொடுத்தார் மைதீன் மச்சானுக்கும் சுமையாவுக்கும் திருமணம் பேசி முடித்தார்கள் திருமணம் முடிந்ததும் சுமையா பெரியகுளத்து பெண்ணாகிவிட்டாள் குதிரை வண்டியில் ஏறி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகும்போது அவள் அழுது விட்டாள் அவளுக்கு திருமணம் முடிந்த அடுத்த மாதமே சரோஜா அக்காவுக்கு நைனா மாப்பிள்ளை பார்த்து விட்டார் திம்மை நாயக்கன் பட்டியில் தச்சு வேலை செய்கிற மாப்பிள்ளை ஏழைக்கு எத்த எள்ளு என பழமொழி சொல்லிக்கொண்டு பெண்ணையும் மாப்பிள்ளையும் குதிரை வண்டி ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தார் சரோஜா அக்காவுக்கு ஒரே ஒரு கவலை நாடோடி மன்னன் நெக்லஸ் தனக்கு நைனா செய்து தரவில்லை என கோபத்துடன் சென்றால் பேருந்து விழுப்புரம் கடந்து அத்துவானமான ஒரு இடத்துக்குள் நுழைந்தது மூத்தரவாடையும் பாட்டு சத்தமும் நினைவுகளிலிருந்து என்னை உசுப்பிவிட்டன பஸ்ஸில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் அவசரமாக இறங்கிக் கொண்டார்கள் தண்ணீர் பாட்டிலும் பிஸ்கட்டும் என்னிடம் இருந்தன வெறுமனே பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி செல்ல மனமில்லை பாட்டு சத்தம் நின்றது போல இருந்தது கடையில் வரிசையாக கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில்கள் அடக்கி வைத்திருந்தார்கள் எந்த இடத்தில் கலர் பாட்டிலை பார்த்தாலும் ஃபேத்திமாவின் ஞாபகம் வந்துவிடும் அவள் நன்னாரி சர்பத்தில் டபுள் கலர் சர்பத் போட்டு தருவாள் கண்ணாடி டம்ளரில் முதலில் சிவப்பு கலரும் மேல் பச்சை கலரும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காமல் தருவாள் அது அவளுக்கு எப்படி தெரிந்தது என தெரியவில்லை ஒரு வித்தையை போல செய்வாள் டபுள் கலர் வித்தை சுமையா அக்கா திருமணம் முடிந்து ஏழு எட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு நாள் விஜயா ஹோட்டலில் காஃபி சாப்பிட நயனாவும் அப்பச்சியும் போயிருந்தார்கள் அவர்களுடன் நானும் சென்றிருந்தேன் ஒரு நாளாவது முறுமுறும் ஸ்பெஷல் தோசை வாங்கித்தரமாட்டார்களா என டேபிளில் உட்கார்ந்திருந்தேன் டிகாஷன் ஸ்ட்ராங்காக ரெண்டு காஃபி என சொல்லிவிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் சிக்கந்தர் அப்பச்சி வயல குத்தகைத் தொகையிலிருந்து காப்பந்து செய்ய முடியல் அப்பச்சி மகனை குட்டகைக்கு பணம் கொடுத்தவன் பணத்தை கேட்டிருக்கிறான் பணத்துக்கு நான் தவணை கேட்டிருக்கிறேன் தவணை மீறினா வாய்தா தர மாட்டானாம் கிரயம் செய்து பணத்தை கூடனு வாசற்படையில் நின்று சத்தம் போடுறான் என்றார் தமிழரில் இருந்த காஃபியில் ஈ விழுந்து சுற்றியது அந்த ஈயினால் மேலெழுந்து வர முடியவில்லை அதை நான் அப்போது விளையாட்டு போல பார்த்து கொண்டிருந்தது இப்போதும் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது பிறகு அப்பச்சையினால் கடனிலிருந்து மீள முடியவில்லை நைனா முத்தொளிப் ராவுத்தரிடம் பேசி பார்த்தார் அவரும் நைனாவை போல விரலுக்கு தக்க வீக்கம் என பழமொழி சொல்லி பணம் இல்லை என அனுப்பி வைத்து விட்டார் சுமையா அக்கா பேறு காலத்துக்காக ஊருக்கு வந்தால் ஐந்து ராந்தலில் குதிரை வண்டி பிடித்து அவளை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தார்கள் அவளுக்கு தினந்தோறும் ஒரு பலகாரம் செய்து கொடுத்தார்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து போனார்கள் அவளுக்கு இன்னமும் வெட்கம் போகவில்லை தெருவில் நடப்பதற்கு வெட்கப்பட்டால் ஆனால் டாக்டர் அம்மா தினமும் நடக்கணும் என சொல்லிவிட்டார்கள் சுமையாவினால் அவளது வயிற்றிலிருக்கும் பிள்ளையை தூக்கிக் கொண்டு நடக்க முடியவில்லை உஸ் புஸ் என மூச்சு வாங்கி கொண்டிருந்தால் சுமையாவுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது வெள்ளை நிறத்தில் மைதியின் மச்சானின் மூக்கையும் ஏறு நெத்தியையும் வாங்கி கொண்டிருந்தது காலையில் பிள்ளைகள் யாரும் பள்ளிக்கு போகவில்லை மிட்டாய் கொடுப்பதும் ஆஸ்பத்திரிக்குள் ஓடுவதுமாக விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் சுமையாவும் அவளது பிள்ளையும் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து வீட்டுக்கு வந்த பிறகு ஃபாத்திமா பள்ளிக்கு போகவில்லை ஃபாத்திமாவுக்கு வேலை சரியாக இருந்தது அவளது அம்மாவுக்கு துணையாக இருட்டு சமையலறைக்குள் உட்கார்ந்து வேலை செய்தாள் ஃபாத்திமா பள்ளிக்கு போகாததால் அவளுடன் படிக்கும் பிள்ளைகள் அவளை தேடி வந்தார்கள் சுமையாக்கா தான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக வேண்டாம்னு வீட்டு வேலை செய்து பழகுன்னு சொல்லிட்டாங்க என பிள்ளைகளிடம் சொன்னால் அதற்கு பிறகு பள்ளியிலிருந்து யாரும் அவளை தேடி வரவில்லை பானு பள்ளிக்கு போகும்போது அவள் அணிந்திருக்கும் சீருடையையும் இரட்டைச் சடையையும் பார்த்து பிறகு அவளுக்கு வீடும் தெருவும் வீட்டின் இருட்டு சமையலறையும் பழகிவிட்டன வீட்டுக்குள் ரோட்டில் நடந்து போகிறவர்களின் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டாள் பாத்திமாவை பள்ளியிலிருந்து நிறுத்தியதும் நய்னா மீனாவை வீட்டில் இருக்க செய்துவிட்டார் மீனாவும் பாத்திமாவும் ஒரே வயது பிள்ளைகள் சிக்கந்தர் அப்பாச்சியை தினமும் யாராவது ஒருத்தர் தேடி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆத்தா வயலை விற்கப் போகிறார் என பாத்திமாவுக்குத்தான் முதலில் தெரிந்தது அதை இரகசியமாக மனதுக்குள்ளாக வைத்து கொண்டாள் பேறு காலத்துக்கு வந்த சுமையாவிடம் கூட அவள் எதுவும் சொல்லிக்கொள்ளவில்லை ஆடி பதினெட்டுக்கு பிறகு அணைக்கரப்பட்டி வயலை இறையும் பேசி முடித்தார்கள் சுமையா ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு பெரிய குளத்துக்கு புறப்பட்டு சென்றாள் அத்தா சுமையாவின் பிள்ளைக்கு இடுப்பு சலங்கையும் கால் கொலுசும் வாங்கி கொடுத்து ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தார் சுமையா அக்கா ஊருக்கு சென்ற பிறகு பாத்திமாவுக்கு வீட்டு வேலைகள் முழுக்க பழக்கமாகியிருந்தது சமையல் செய்ய பழகிவிட்டால் பாத்திமா சமைந்த குமரி ஆனால் சுமையாவுக்கு தண்ணீர் ஊற்றி உட்கார வைத்த இடத்தில் அவளையும் உட்கார வைத்து அழகு பார்த்தார்கள் பட்டுப்புடவை உடுத்தி சிங்காரித்தார்கள் புடவை உடுத்தியதும் அவள் இன்னும் உயரமானவளைப் போல தோற்றம் தந்தாள் உதடுகளை மூடி தனது முன்பொற்களை மறைப்பதற்கு பெரும்பாடு பட்டாள் பாத்திமாவுக்கு கூடலூரிலிருந்து மாப்பிள்ளை வந்தது அவர்கள் வீட்டில் டிராக்டர் வண்டியும் தென்னந்தோப்பும் இருந்தன சுமையாக்கா திருமணத்துக்கு வரவில்லை அவளுக்கு இரண்டாவது குழந்தை உண்டாகியிருப்பதாக தாக்கல் வந்தது பாத்திமாவுக்கு திருமணத்தை முடித்துவிட்டு அவர்கள் பெரிய குளத்துக்கு போய் அவளை பார்த்தார்கள் ஊரிலிருந்து வந்ததும் அப்பச்சி யாருடனும் பேசவில்லை இரண்டு நாட்களாக அமைதியாக இருந்தார் தினமும் சந்தித்து பேசும் நைனாவுடன் கூட அவர் பேசிக்கொள்ள காஃபிக் கடை பக்கம் வந்து போகவில்லை நைனா பெரிய ஆற்றுக்கு போய் திரும்பும்போது அவரை பார்க்க சென்றார் மூத்த பிள்ள வானு கூட என்ன கூப்பிடல அப்பச்சி மகனே இன்னும் நான் எந்த சொத்தை விற்று அவங்களுக்கு தர்றதுன்னு தெரியல இன்னமும் அவங்களுக்கு கோபம் குறையலை நீ என்ன வச்சுக்கிட்டா தரமாட்டேன்னு சொன்ன இருந்தால் கழுதை கொடுத்துட்டு வர்ற ஆளு தானே கழுதைகளுக்கு தெரியலையே பாத்திமாவின் திருமணத்துக்கு முன்பு மைதின் மச்சான் தனது தோட்டத்துக்கு அருகில் இருக்கிற தொப்பை குத்துகைக்கு வாங்குவதற்கு அப்பச்சியிடம் பணம் கேட்டிருக்கிறார் கடன்காரர்களுக்கு தர வேண்டிய பணத்தையே தர முடியாத மனுஷனுக்கு புது பணம் இல்லை என சொன்னதால் சுமையா கோபப்பட்டு பெரிய குளத்துக்காரர்கள் யாரும் திருமணத்துக்கு வரவில்லை சுமையாவைப் போலத்தான் எங்கள் வீட்டு பெரிய அக்காவும் திம்மையில் சோளக்காட்டை விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டும் என்ற பேராசியில் வீட்டுக்கு வந்து சண்டை போட்டு விட்டு நைனா இந்த கழுதைகள் நடக்கிறதை விட்டுட்டு பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுது என்ன நிலைமைக்கு ஆகப் போகுதுன்னு தெரியல என புலம்பினார் பேருந்து திடீரென தன் வேகத்தை குறைத்து நின்றது வெயில் கண்களை கூச செய்தது நடு ஒரு விபத்து நடந்திருந்தது இரத்தமும் சதையுமாக இரண்டு பேர் வண்டியிலிருந்து கீழே சரிந்து கிடந்தார்கள் பேருந்து வரிசையாக நின்றிருந்தது ஒருவரையொருவர் முந்திக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் பாதையானது மாறிப்போயிருந்தது குளரி பலிகளுக்கு இடையே பேருந்து நின்றிருந்தது ஒரு பேருந்து நேராக சென்றால் போதும் அதன் பின்பு அத்தனை பேருந்துகளின் பாதையும் பயணமும் நேராகிவிடும் அப்பச்சியின் வாழ்க்கையில் இப்படியாகத்தான் சம்பவங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று முட்டிக்கொண்டு குளறுபடியாகி திசை திரும்பிவிட்டன அப்பச்சி வீட்டில் மட்டுமா எங்கள் வீட்டிலும் தான் யார் சிக்கு எடுப்பது பாத்திமா கூடலூரிலிருந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து போனாள் அவளுக்கும் அவள் மச்சானுக்கும் தினமும் சண்டை வருவதாக முறையிட்டாள் அவளால் இனிமேற்பட்டு கூடலூரில் இருக்க முடியாது என அழுதாள் கூடலூருக்கு போனதற்குப் பிறகு அவள் கருப்பாகிவிட்டாள் அவளை சாணம் தட்ட சொல்கிறார்கள் கூடை நிறைய சாணத்தை அள்ளி போட்டு டிராக்டரில் கொண்டு போய் போட சொல்கிறார்கள் என முறையிட்டால் சாணம் அழுறதுக்கு இஷ்டம் இல்லைனா பேசாமல் கூப்பிட்டுட்டு வீட்டோடு வச்சுக்கிடுங்க மாப்பிள்ளைக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியும் ஆட்டோ ஓட்டட்டும் இல்லைனா டிரைவர் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கான் கவர்மெண்ட் வாங்கி கொடுங்க கூடலூர் ராவுத்தர் கோபத்தில் பேசினார் அவர்கள் ஒருவரையொருவர் அதட்டி பேசிக்கொண்டார்கள் பாத்திமா தன துணிகளை அள்ளி எடுத்து பையில் வைத்து புறப்பட்டாள் புருஷனையும் பொண்டாட்டியையும் அழைத்து கொண்டு ஊர் திரும்பினார்கள் அவர்களை பட்டு ராவுத்தர் வாடகை வீடு ஒன்றை பிடித்து குடி வைத்தார் அவர்களுக்கு தினமும் அப்பச்சியின் வீட்டிலிருந்து சாப்பாடு சென்றது மாப்பிள்ளைக்கு வேலை வேண்டும் என தனக்கு தெரிந்தவர்களும் கேட்டு வந்தார் அப்பச்சி டிராக்டர் ஓட்டுவதை தவிர வேறு எதுவும் பாத்திமாவின் மச்சானுக்கு தெரியாது மச்சானுக்கு ஒரு ஆட்டோ வாங்கி கொடுத்தால் சவாரி போய் வந்து பிழைத்துக்கொள்வோம் என பாத்திமா தனது நகைகளை கலச்சி கொடுத்தாள் அவளது நகைகளை ரொக்கமாக்கியவது போக மீதிப்பணத்துக்கு கந்துவட்டுக்காரனிடம் கையெழுத்து போட்டு பணம் வாங்கி கொடுத்தார் அப்பச்சி இனி ஊர் பக்கமே வரமாட்டேன் என சொன்ன சுமையா வயிற்று பிள்ளையோட ஊருக்கு வீட்டுக்கு வந்தாள் பக்கத்து தோப்பை குத்திரைக்கு வாங்கறதுக்கு பணம் கேட்டப்போ பணம் இல்லைன்னு சொன்னீங்க இப்போது ஆட்டோ வாங்கிறதுக்கு மட்டும் எப்படி காசு வந்துச்சு என அத்தாவிடம் சண்டை போட்டால் ஊரிலிருந்து வந்தவள் ஒரு வாய் தண்ணீர் கூட குடிக்காமல் இந்த சுடு சொல்லை சொல்லிவிட்டு அடுத்த வண்டி ஏறி ஊருக்கு போனாள் அன்றிலிருந்து தான் அப்பாச்சியின் நடமாட்டம் குறைந்து போனது சிக்கந்தரப்பாச்சி தன் பிள்ளைகள் தன்னை பற்றி புகார் சொல்வதை கேட்டும் கேட்காமல் இருந்தார் மனம் முடிந்து பழுத்த கால் தடத்தில் நொறுங்கிக் கிடப்பது போல திண்ணையில் கடந்தார் அணைக்கரப்பட்டி வயலை கரையும் பேசி முடித்து பிறகு குத்தைக்கு விட்டிருந்த மேக்காட்டு வயலையும் கிரையம் பேச முடிவு செய்துவிட்டார் விவசாய வங்கியில் இருக்கிற அடமான நகையும் கந்து வட்டிக்கு வாங்கிய பணத்தையும் தவிர கடனாக வேறு எதுவும் இல்லை வட்டிக்கு மாத மாதம் பணத்தை புரட்டித் தருவதற்குள் உயிர் போய் உயிர் வருகிறது மாந்தோப்பில் பூச்சி பிடிக்காமல் இருக்க வேண்டும் சுருட்டையும் புள்ளிப்பூச்சியும் விழுகாமல் இருந்தால் தப்பி பிழைத்து விடலாம் என நினைத்தார் பள்ளிவாசலுக்கு போய் நெற்றி தரையில் கண்ணீர் விட்டார் கடனுக்கு கொடுத்தவன் நடு தெருவிலிருந்து உங்கள் தோஸ்து ரெண்டு மாசமாக வட்டி தரல அண்ணே உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னார் என சைக்கிளை திருப்பி நிறுத்தினான் கந்து வட்டிக்காரன் சைக்கிளை திருப்பி நிறுத்தினால் தன்னையும் அவனுடன் கடைக்கு அடைக்கிறான் என அர்த்தம் அவனுடன் கடைக்கு போய் திட்டு வாங்கி கொண்டு வந்தார் அப்பா அதற்கு ஊரிலிருந்து புறப்பட்டவர்களுடன் என்னையும் மெட்ராஸுக்கு அனுப்பி வைத்தார் பத்து நாட்கள் வேலையும் அவர்கள் தந்த சம்பலமும் மனதுக்குள் ஆசையை வளர்த்து விட்டது இன்னும் கொஞ்ச நாள் இன்னும் ஒரு மாதம் அடுத்த மாதம் ஊருக்கு போய்விடலாம் என வாழ்க்கையை நகர்த்தி நகர்த்தி கடன்காரர்களுக்கும் கட்டி கொடுத்த பிள்ளைகளுக்கும் தச்சுக்கூலி சரியாக போய்விட்டது கடற்கரை மணலில் படுத்து கிடந்தது தான் மிச்சம் திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள் பஸ் நுழைந்ததும் முதல் இறங்கிக் கொண்டேன் முதலில் சிறுநீர் கழித்துவிட்டு சூடாக டீ சாப்பிட்டேன் மூன்று மணிக்கு மேலாகிவிட்டது பசி இல்லை ஆனால் காது அடைத்து போயிருந்தது சூடான டீ கை விரல் என பிசு பிசுப்பாக ஓட்டியது கை கழுவி திரும்பும்போது முத்துவின் மாப்பிள்ளை நின்றிருந்தார் மாமா வாங்க எங்கே இந்த பக்கம் லாட்ஜ் வேலை மாப்பிள்ளை ஊரிலிருந்து பத்து பேர் பெட்டியை கட்டிட்டு வந்திருக்கோம் கான்ட்ராக்டர் வெளியூருக்காரேன் சம்பளத்தில் இருபது பர்சன்ட் கமிஷன் கொடுக்குறதா பேச்சு ஊரில் சிக்கந்தரப்பச்சி இருந்துட்டாரு தாக்கல் வந்துச்சா முத்துவ ஊரில் விட்டுட்டு அடுத்த பஸ்ஸை பிடிச்சி வந்து இறங்குறேன் நீ நிற்கிற மெட்ராஸ் எப்படி இருக்கு அவருக்கு டீ வாங்கி கொடுத்து விட்டு நின்றிருந்தேன் அப்பச்சி வீட்டை வித்து பணத்தை பங்கு கேட்குறாளாம் அவங்க அண்ணன் வீட்டை வாங்குறதா பேச்சு என தகவல் சொன்னார் அவரை அனுப்பி ஊருக்கு வண்டி மாந்தோப்பில் சுருட்டைப்பூச்சிக்கு மருந்தெடுத்து கொண்டிருந்த சமயம் ஊருக்கு சென்றிருந்தேன் பூ வைத்திருந்தது இலைகளின் அடியில் ஓட்டியிருந்த பூச்சிகள் மருந்தை குடித்துவிட்டு இடம் மாறி வளர்ந்தன பூச்சிக்கு புதிய மருந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஊரில் இருக்கிற மாந்தோப்பு சம்சாரிகள் மருந்துகளை மாற்றி மாற்றி ஊற்றி கை மெஷின் வைத்து அடித்தார்கள் பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை மரத்தின் அடியில் மருந்து தூவினார்கள் தண்ணீர் காட்டினார்கள் பூவை காப்பாற்ற போராடினார்கள் பூ வைத்துவிட்டால் காய்த்துவிடும் என காத்திருந்தார்கள் அப்பச்சிக்கு நான் சேர்த்து வைத்திருந்த பணத்தை கொடுத்தேன் வாங்கி கொள்வார் என்ற நம்பிக்கையில் அவர் முன்பாக நின்றேன் கோபமும் இல்லை சந்தோஷமும் இல்லை பணத்தையும் வாங்கி கொள்ளவில்லை நானும் காலில் விழாத குறையாக கெஞ்சி விட்டேன் மனுஷன் வைராக்கியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தோப்பில் மருந்தடித்து கொண்டிருந்தார் ஆண்டவன் சுமக்கிற அளவுக்குத்தான் வழியை தரவாண்டாம் மகனே என்னோட வழிய நான்தாண்ட சுமக்கணும் தோல் மாத்தி விட்டனா களவாணி பயிலுன்னு மேற்கொண்டு சோதனை தந்துடுவான் என் கஷ்டம் என்னோடு இருக்கட்டும் உன் அக்கா தங்கச்சிக்கு கொடுத்து நீ நல்ல பிள்ளையா இரு என அனுப்பி வைத்தார் அதற்கு பிறகு அவரை நான் பார்க்கவில்லை பஸ்ஸை விட்டு இறங்கியதும் தெருவுக்கு சென்றேன் வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது ஊதுபத்தியின் வாசமும் பன்னீரின் வாசமும் முகத்தில் அடைத்தது ஹோவன சத்தம் அரை முழுவதும் நிறைந்திருந்தது அப்பச்சியின் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்கிற இயக்கம் என் கண்களில் நீரை வரவழைத்து வாய்விட்டு அழுதேன் கர்ச்சிப்பை எடுத்து வாயை பொத்தி கொண்டேன் சிக்கந்தர் அப்பச்சின் முகம் ரோஜாப்பூவை போல இருந்தது அவருக்கு அருகே சுமையா அழுது கொண்டிருந்தாள் அவளது கண்களில் நீர் இல்லை ஆனாலும் அவள் வாய் ஒப்புக்கு அழுவது போல அழுதாள் சற்று தள்ளி பாத்திமாவும் அவள் அருகே பானுவும் அமர்ந்து அழுது கொண்டிருந்தார்கள் ஊரிலிருந்து சரோஜா அக்காவும் மீனாவும் முத்துவும் வந்திருந்தனர் அவர்களது கண்கள் சிவந்திருந்தன நைனா அப்பச்சிமார்களோடு உட்கார்ந்திருந்தார் மரக்கா பெட்டியும் அதன் நிறைய முற்றத்துக்கு நடுவே இருந்தன அங்கு வந்து அமர்ந்து அப்பச்சியை பார்த்ததும் என் கவலையும் வேதனையும் குறைந்தன எனத்தான் சொல்ல வேண்டும் மூன்று பெண்களும் விட்டது பாரம் என கை கழுவி வீட்டை விற்று பணத்தை கொடுத்தால் போதும் கிளம்பி விடுவார்கள் நான் மெதுவாக நடந்து முற்றத்துக்கு கிழக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அறைக்கு சென்றேன் அங்குதான் முன்பு பெத்தா படுத்து கிடந்தாள் இப்போது அப்பச்சி அம்மா படுத்து கிடக்கிறாள் அறையின் கதவு திறந்திருந்தது அவள் கட்டிலில் படுத்து கிடந்தாள் அவளுக்கு அத்தா இறந்தது தெரியாது எனத்தான் சொல்ல வேண்டும் அத்தா இறந்தது மட்டுமல்ல உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பது கூட அவளுக்கு தெரியாது நினைவு தப்பியிருந்தது கூடவே ஒரு கையும் ஒரு காலும் செயலிழந்து இருந்தன அவளது படுக்கையின் கீழே மூத்தரம் இருக்கவும் கக்கூஸ் போகவும் கோப்பை ஒன்று இருந்தது சுத்தம் செய்யாமல் கழுவப்படாத அந்த கோப்பையிலிருந்து எலிகளும் கரப்பான் பூச்சிகளும் குதித்தோடின நான் அப்பச்சி அம்மாவின் அருகில் அமர்ந்து நான் மெதுவாக அவளது காதருகே நான் திரவியம் வந்திருக்கேன் ஆத்தா என சொன்னேன் அவளது மூடிய இமைகளுக்குள் கண்கள் அசைவதை என்னால் பார்க்க முடிந்தது அவள் முகத்தில் எந்த சலனமும் இல்லை ஆனால் மூச்சு விடுவதால் நெஞ்சு அசைவது தெரிந்தது அவளது கையை தொட்டு பார்த்து கொண்டேன் அப்பச்சி அம்மாவுக்கு எந்த உணர்ச்சியும் இல்லை கோப்பையை போய் கழிப்பறையில் கொட்டிவிட்டு சுத்தம் செய்து விட்டு வந்தேன் அப்பச்சிமார்கள் துவா செய்து கொண்டிருக்கிற சத்தம் முற்றத்தின் வழியாக என் காதில் கேட்டது நானும் மனதார வேண்டி அப்பச்சி நல்ல மனுஷன்னா ஆத்தாவே சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போயிடணும் முற்றத்தில் வெள்ளி புறாக்கள் சிறுகடித்து பறந்து வந்து அமர்ந்து கொண்டன தானியங்கள் இடுவதற்கு யாரும் இல்லை இருந்தாலும் புறாக்கள் வழக்கம் போல அப்பச்சியையும் அப்பச்சி அம்மாவையும் பார்க்க வந்துவிட்டன என் நிறைய புறாக்கள் வந்து நிற்கும் முற்றத்துக்கு வந்து நின்றேன் பருத்த உடலும் உப்பிய முகமும் இளம் ரோஜா நிறத்தையும் கொண்ட புறா ஒன்று பறந்து வந்து என் காலடியில் நின்றது குவாக் குவாக் என அதன் சத்தம் அப்பச்சி மகனே அப்பச்சி மகனே என சிக்கந்தர் அப்பச்சி என்னை அழைப்பது போல இருந்தது என்னையும் அறியாமல் அழுதேன் அப்பச்சிமார்கள் துவா செய்து முடித்திருந்தார்கள் எஸ் செந்தில்குமார் எழுதிய இக்கதையின் பெயர் சிக்கந்தர் அப்பச்சி